0: Bienvenidos sí, a este nuevo episodio de Anécdotas Jordánicas, el episodio ya número 6 donde vamos a continuar contando sobre las cosas que he hecho a lo largo de mi vida más que nada enfocada en el mundo de la programación todavía no tengo a, a algún speech armado para Anécdotas Jordánicas como lo tendría más o menos en Code Time o en Script Time y bueno, la verdad que no hay mucho que le pueda hacer al respecto poco a poco se me irá ocurriendo y bueno, esperemos en este momento estar en vivo Aparentemente la conectividad es medio baja Así que agradecería a Jesús que me digas ¿Qué tal está funcionando esto? Por cierto, saludamos al chat Ah, Jesús Martín Mendoza dice Hola, hola, buenas noches David Hola Jesús, ¿Cómo va? ¿Todo bien? Espero que estés muy bien Y comentame qué tal se escucha O qué tal se ve O, o lo que sea Ando medio medio descalocado por esto Porque no tengo ni idea Cómo está funcionando el live stream Así que bueno Igual este está subido a lo que es podcast después para que escuchen en diferido que también lo puede estar escuchando. Todo lo que haga acá desde YouTube se va a replicar en lo que es el podcast o por lo menos lo que pertenecía al podcast. Es parte de los grandes movimientos, entre comillas, que ando queriendo hacer. Bien, parece que va a haber un poco de Parece que la conectividad no, no va del todo bien ahora Medio baja la conectividad eh, No hay mucho que lo pueda hacer al respecto Dice audio bien Aunque parece que la voz anda un poco baja Ah, otra vez eso Ahí lo, ahí lo corrijo ahí lo corrijo Vamos a subir un poco por acá ahí Vamos a ir a la configuración de audio Mire. Ahí está. Sonido eh, le vamos a subir un poco así Ahí se tendría que estar escuchando un poco mejor Y voy a sacar un, un poco más el micrófono Ahí se tendría que escuchar un poquitito más alto Decime qué tal se escucha Jesús A ver Dice la calidad se ve bien Solo sería la voz A ver decime ahora si cambió un poco Sí, acá la conectividad anda medio lenta Por eso te digo puede andar variando Bueno, sé si sí, le cambió una configuración mal sin querer Así que también tendría que andar viendo eso pero bueno, espera de esa respuesta, vamos a comenzar con el episodio de hoy de Notas Jordánicas. Este es un episodio que ya lo vengo debiendo hace tiempo, nunca lo planteé como un episodio como tal, pero me habían hecho la pregunta en la prueba de YouTube, que fue, si no me equivoco, la semana pasada, el día jueves o el viernes, trato de recordar cuándo fue que me empezó a andar bien internet y cuándo no, pero bueno, la pregunta que me habían planteado era justamente cómo empezaste con el podcast o el proyecto, y esto creo que ya he respondido vagamente a lo largo de los múltiples podcasts que he hecho aunque puede que esté confundiendo algunos momentos con no sé, cosas a las que tengo costumbre yo hablar por ahí por interno y no tanto a transmitirlo en vivo pero bueno, vamos a hablar un poco de, de cómo comenzó el proyecto cuál fue la idea, cuál, qué, qué es lo que le dio origen a, a esta monstruosidad a esta aberración, a esta cosa tan hermosa cómo lo quieran llamar Así que, bien, vamos a contar un poco de anécdotas, tratando de no redundar en lo que conté, pero como la historia es la misma, no puedo cambiar mucho y voy a ser redundante al fin. A ver, dice... Ya, muy bien, le subió la voz perfecto. Bien, bien, me alegro que así sea. Eh... A ver si puedo pop-up chat. Bien, ahí tengo el pop-up con el, el chat visible. Ah, mira, acabo de descubrir algunos comandos curiosos que puedo tener en... En YouTube, ah, <ríe> cosas que va aprendiendo uno en el vivo Pero bueno, vamos a contar la anécdota como tal En sí, eh, ¿cómo comenzó el proyecto? Todo comenzó básicamente hace muchos años, yo hace por lo menos, déjenme hacer la cuenta Hace 6 años atrás, 6-7 años atrás Comencé a escuchar podcasts, aunque podcast lo transmitían por YouTube, era algo muy curioso Que después se mudaron a la plataforma de Spreaker yo escuchaba el podcast, qué sé yo, eh, hablan sobre tecnología, de hecho luego de eso nació también lo que es desde la Barra Abel. también eh, formó lo que es el podcast de la Barra de Abel, tiempo ya después, no podría precisar la cantidad de años, yo me acuerdo yo ya estaba en la universidad y escuchaba el podcast de la Barra de Abel a la mañana, él lo transmitía, si no me equivoco, a la medianoche en vivo. Al principio no era en vivo, pero después empezó a ser en vivo y yo como no podía estar siempre debido a la universidad, eh, lo escuchaba en diferido a la mañana, me venía bien como una muy buena compañía de desayuno. Al que se pregunta qué es desde la barra v, desde la barra v es un podcast que sigue existiendo, y eso me alegra mucho, un podcast donde se habla de noticias de tecnología más que nada, más que nada, pero la premisa en sí, como lo indica su nombre, desde la barra. ¿Qué significa la barra? Bueno, hay una barra en donde se juntan un grupo de amigos, eh, que somos un grupo de amigos, charlando sobre un tema en particular. como si se estuviese en una barra? ¿Y cómo es estar en una barra? Básicamente ser algo informal, algo mucho más relajado que lo que sería uno mismo eh, presentando noticias, que hay podcasts que son tan profesionales que cuesta distinguir entre un podcast y una estación de radio. Es lindo tener calidad, pero por ahí el toque que tiene la informalidad, me gusta mucho y eso es algo que por ahí se me pasa de rosca ponerlo en los podcasts eh, yo disfruto mucho por lo menos haciendo el, el podcast como tal y esa es la magia que tiene el, el pasarlo bien uno e informar y hacer pasar bien a otros entonces el podcast era desde la barra y hubo un tiempo en que se había formado una sección, el podcast va pasando por muchas etapas, se va incorporando gente, va saliendo gente, es un cambio constante como todo en la vida. Y hubo una, una etapa por lo menos del podcast en la que se entrevistaba a muchas personas, eran charlas amenas, se llamaba la sección, muy linda por cierto la sección. Dice, ¿hay alguna promoción hoy en la barra? Sí, pagan, eh, la promo 3x1, pagan 3 y entra solo uno, <ríe> Creo que originalmente, no me acuerdo si era la 2x1 o era la 3x1, ya no sé cuál le empecé a meter rosca yo y cuál era la que originalmente decía Damián. Por cierto, Damián es el propietario del podcast de La Barra B. Bueno, la cuestión es que había una sección llamada eh, charlas amenas y su característica principal era ser una charla amena. ¿Cómo es esto? Básicamente... En vez de considerar algo como una entrevista, algo muy formal, estructurado y que muchas veces las entrevistas ya están prearmadas en el sentido que se le da al entrevistado a las preguntas no siempre es así obviamente pero es un tono mucho más formal No tengo nada contra la formalidad pero estamos hablando de que tenemos un proyecto que fue concebido como algo más informal, algo más relajado lo cual he visto muchas quejas al respecto de cómo puede ser que sea tan informal o la gente no está informada porque esto no es algo serio Ahí voy a tener que apelar a lo que dijo Damián y eso tengo que darle completamente la razón. El podcast es serio, no es solemne. El podcast es serio porque es un tema con seriedad. Pero ser serio no implica no reírse sobre las cosas, no entretenerse. Ser serio no implica eh, vender el alma básicamente o quitarse el alma del cuerpo y convertirse en un robot totalmente inexpresivo. Y bueno, la cuestión es que comenzamos con... Va, Perdón, comenzamos. <ríe> Me meto donde estoy. Él comenzó con esas secciones y entrevistó a distintas personas, algunos oyentes, algunos profesionales, hubo de todo un poco. Y hubo uno en particular que fue, algunos dirían azares del destino, otros dirían gracias a Dios, yo considero gracias a Dios por lo menos. Fue uno en que invitaron a un desarrollador de software, Rubén Castillo, creo que el Twitter es arroba JRubenoide, ahí se los confirmaría. A ver, ahí me fijo, no quiero mentirles. Él es un desarrollador de software, sigue ejerciendo como tal. Por lo menos la última vez que hablé con él, que seguía ejerciendo. J a ver. Sí, arroba Jrubenoide. Ahí lo escribo en el chat. JRubenoide. Búsquenlo en Twitter. Él es un desarrollador de software y lo estaban entrevistando. Ya digo, son entrevistas que eran más bien una conversación entre dos conocidos o dos amigos, no sé, dependiendo cómo uno lo quiera ver, hay, hay gente que es un poco más cerrada que otra, pero era una charla amena justamente. Y bueno, yo estudiando la carrera de licenciatura en ciencias de la computación, como sabrán, debido a que lo pongo en muchos lugares, lo menciono varias veces, y si ven algo de lo que hago yo, por ejemplo los cursos en Udemy o Udemy, como lo quieren llamar, o los podcasts y eso, lo menciono. Yo estaba estudiando y sigo estudiando licenciatura en ciencia de la computación. Donde entre las tantas cosas que aprendemos es a programar. Lo cual no implica en ningún momento aprender un lenguaje de programación. Ya lo expliqué muchas veces eso. Pero parece que nadie le entra en la cabeza. <risa> eh, y él hablaba bajo su experiencia luego de varios años de desarrollo. Y es donde dije un momento. Esto está interesante. Y la idea también era de que el chat. Además de las personas que estaban en él en vivo. Es decir la estaba Damián junto a otras personas más que estaban en el en vivo eh, hacerle preguntas a Rubén en este caso, a Castillo y eh, permitir al chat justamente interactuar en el sentido de poder hacer preguntas eh, a, justamente al entrevistado a ver, voy a leer un comentario tenemos un delay en los comentarios David eh, cerca de un minuto desde que uno lo pone hasta que llega cuando se usan las demás personas? Eh, sepan que es normal, ¿no? Eh, no, es, no es normal del todo. Eh, espero que se normalice. Es una cuestión de internet. Tengo que hacer algunas pruebas y seguir mejorando la, la cuestión. Ahora eh, empieza a hacer buffering por ahí. Si recargas el video cada tanto, se va a adelantar un par de segundos por cuestiones de que hace buffering en base a que la conexión es lenta. Esa es la razón, Jesús. Muy bien. Prosiguiendo con la, la anécdota, la cuestión es que le estaban haciendo una entrevista y yo planteé una una, entrevista, una pregunta un tanto tramposa. No sabía si iba a tener respuesta hacia la pregunta por el hecho mismo de que a mí me costaba responder esa misma pregunta, ¿eh? la preguntaba bajo mi curiosidad y quería ver si un profesional conocía sobre el tema o no. Y no es para culparlo de ignorante ni, ni de saberlo todo, no vamos para ninguno de los dos extremos. Primero, partamos de la base. Nadie puede saberlo todo. Número dos, no podemos especializarnos en todas las tecnologías. Por eso se le llama especialización. Es dar un enfoque, básicamente. La cuestión en sí era eh, una pregunta sobre programación funcional, de la cual ya he hablado muchas veces. Yo he aprendido sobre más de programación funcional a medida que han pasado los, eh, los años. Yo, por lo menos, mi, mi primer contacto con la programación funcional fue en mi primer año de universidad, que no fue el mejor contacto porque yo venía de aprender una base de Java, muy básico, tan básico que no creía en el concepto de función ni directamente no sabía el concepto de función yo simplemente creaba una clase pública porque se creaba automáticamente escribía public static main void si es que el netbeans o el eclipse no lo generaba automáticamente y el resto lo escribía dentro de la función main y era todo asqueroso sin interfaz gráfica de usuario sin saber leer correctamente el teclado sin un montón de cosas, era algo muy básico de hecho mi manejo de arreglos era bastante básico consideremos mis primeros días dentro de la programación que un día podría hablar sobre los lenguajes de programación. Sí, perdón, voy a tomar nota de esto, pues si no se me olvida. A ver, primeros lenguajes. Sí, tema para próxima anécdota. Si sí, no se me olvida, sinceramente. Pero bueno, la cuestión es que mi primer contacto con la, con la programación funcional no, no fue el mejor. No es porque haya sido mala la enseñanza, sino por el hecho de que es un cambio total de paradigma. Pasás de algo imperativo en el cual tenés efectos laterales... ...en el cual podés imprimir cosas en pantalla... ...en el cual podés debuguear de la forma más bruta posible... ...imprimir un mensaje en pantalla, imprimir el contenido de la variable... ...imprimir. El imprimir es el método más tosco... ...y ampliamente usado de debugging. Y bueno... Este, ...digamos que pasé de eso... ...de algo que tenía variables de algo que tenía unas estructuras complejas, a un lenguaje en el cual todo se expresaba casi siempre con funciones, tenía que dar el tipado de todo, eso no era un problema, que habían varios tipos que no existían, sino que tenía que dar mi propia implementación, que la definición de tipos es algo totalmente simple, y repito el problema de que es un lenguaje de programación funcional, está lleno de funciones, esa es la idea, así que se trabaja con funciones, y muchas definiciones que para mí serían naturales, para. o para cualquiera, serían naturales, Para la programación funcional pueden no serlo. Por ejemplo, la definición de los números naturales valor de redundancia, ¿cómo es esto? Bueno, los números naturales, ¿cómo lo definimos? Como el 0, 1, 2, 3, 4, así hasta el infinito, ¿no? Son los números enteros positivos. Perdón. Serían eso los naturales sin el sub 0. Si consideramos naturales sub cero sería del 0 en adelante. Serían los. para hacer la, la definición extensa. O la más amplia serían los enteros no negativos, los números naturales. O sea, los números con los cuales contamos, básicamente. Por cierto, Jesús, decime qué tal se está escuchando, si delay, qué cosa. Por favor. Eh, bueno, cuestión de que la definición de naturales en lenguajes de programación imperativos son simples. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos en lenguajes de programación... A ver bar curso de tipo string es igual a curso Swift. <risa> ¡Ah, eso es tan hermoso, Jesús! Eso es algo muy lindo que, que puedes hacer en lenguaje como Swift y en Haskell no puedes hacerlo tan fácil. Por ejemplo, volviendo a la definición de números naturales, los números naturales los podemos definir como el cero, pero el cero no como un valor numérico. El cero como un valor, pero no numérico, un valor. Definimos un tipo que tiene dos posibles valores. Y así podemos definir a los números naturales. ¿Cómo con dos valores definir los números naturales en su totalidad? Sin usar números. Eso es muy importante. Muy simple. Una definición recursiva. ¿Cómo es esto? Nosotros definimos al cero como el primer número. Lo definimos ahí un objeto. No nos importa qué es, que lo vamos a llamar cero. El objeto cero. No es un número, es un objeto que llamamos cero. Y luego definimos otro, son en realidad un, se le llama constructor en, en programación funcional. No confundir con constructor de inicialización en, en, en Java o en, o en Swift. No confundir con eso. No confundir con eso, es totalmente distinto. Hay nociones, por ejemplo, hablar de clases en Haskell y hablar de clases en Java o Swift es totalmente diferente. Bueno, acá se usan algo llamado constructores, que son constructores de tipo, y un tipo lo puede construir con un constructor, con un constructor que toma argumentos, en este caso tenemos un constructor que no toma nada, que era el cero, y un constructor que toma un argumento, que es del tipo número entero. ¿Y cómo es esto? Bueno, es el constructor llamado sucesor. Entonces los naturales lo podemos definir como el cero y el sucesor de otro natural. Entonces, por ejemplo, si yo quiero definir el 0, es el 0. Si quiero definir el 1, es el sucesor del 0. Si quiero definir el 2 es el sucesor del sucesor del 0. O el sucesor de 1. Porque podemos definir algún punto, bueno, 1 es igual a sucesor de 0. Entonces digo que 2 eh, es sucesor de 1. Y así, el 3 sería sucesor, sucesor de sucesor de 0. El 15 serían 15 sucesores del 0. O sea, es una definición recursiva. Y uno diría, bien, cuando lleguemos a un millón, que vamos a tener un millón. ¿De recursiones? ¿Vamos a tener un millón de sucesores? Sí. Exactamente. Esto vamos más desde el punto de vista de la noción matemática. ¿Cómo es esto? En matemática tenemos nociones así. Está el principio del buen orden. Al cual podemos definir de que todo tiene un primer elemento. Y, y hay un sucesor. En base a eso también podemos establecer el principio de inducción matemática. En el cual probamos algo para el caso base. Es decir, el cero en el caso de los naturales. Y luego probamos suponiendo un caso N... Hay que demostrar que vale el caso n más 1, es una forma de mostrar teoremas que tenemos, que es por el método de inducción matemática. Un método hermoso, funcional, bastante bonito, relativamente simple y poderoso. Y si van a trabajar desde el punto de vista matemático y no quieren aprender inducción matemática, vayan olvidándose. Principio de inducción matemática es fundamental. Se basa en el principio de buen orden y vamos, podríamos meternos en un montón de nociones matemáticas que no van al caso. Y uno diría: ¿por qué estás haciendo toda una introducción sobre programación funcional y sus diferencias? Yo haciendo toda la introducción para que entiendan a dónde va la pregunta que le hice a Rubén. Para que noten toda la diferencia. A ver, voy a leer el comentario. Dice: Vamos de maravilla, dice escucha y se ve muy bien aquí haciendo promoción de tu curso. <ríe> ¡Qué bueno, che, Gracias. Eh, cuenta con mi comentario si hay alguna falla en vivo, cualquier tipo, cualquier cosita, si no si el en vivo se cae o lo que sea, avísame por Twitter o lo que sea, por mensaje de Twitter o algo así, para tener la retroalimentación, y muchas gracias Jesús por estar siempre acá dando una mano. Ya te debo muchacho muchísimas gracias. Ah, Dios, qué calor que hace. Pero bien. Ya vimos cómo podemos definir los números naturales. Y es una definición no trivial para uno. Uno diría, bueno, ahora quiero imprimir el número 15. ¿Cómo puedo saber qué es el número 15? No hay forma. Si vos pones una variable, mal dicho, porque en Haskell no existen variables. Existen solo constantes. Está bien. Si yo creo una constante y quiero guardar 15 con mi definición de naturales que acabo de dar. Porque en Haskell no están definidos los naturales. Están definidos los enteros, eso sí, pero los naturales no. Los puedes definir tranquilamente. Pero si yo quiero definir, por ejemplo, el 15 tendría que escribir el sucesor, del sucesor, del sucesor, así sucesivamente hasta llegar a 15 sucesiones del 0. Muy bien. ¿Cómo imprimimos ese valor en pantalla? Bueno, Haskell no es que no tenga función de imprimir. Hay una forma de imprimir que es mediante monadas, ya que el imprimir tiene efectos laterales. Mostrar algo en pantalla. Ese es un efecto lateral. Y la cuestión es que monadas es un recurso de abstracción muy poderoso, pero no trivial. Para alguien que no tiene una formación matemática buena, usar monadas no va a ser necesariamente bueno. ¿Por qué? Porque las monadas se basan, por ejemplo, en tener tres propiedades. Y si trabajamos en Haskell, una monada tiene que ser a su mismo, al mismo tiempo un funtor y un funtor tiene que ser a su mismo tiempo, al mismo tiempo un applicative. O sea, tenemos que crear algo que sea applicative, con eso creamos un funtor y con eso hacemos una monada. Muy bien, toda esa definición. Y las monadas, por ejemplo, tienen tres propiedades, los aplicativos tienen dos propiedades. Los, eh, perdón, estoy confundiendo operaciones con propiedades de aplicativo. No sabría decirlo tiene dos operaciones. Un funtor tiene dos operaciones. No, una operación, pero tiene dos eh, propiedades. Y una monada tiene dos eh, elementos, operadores, funciones, como lo queramos llamar. Y eh, tres propiedades. Es muy curioso cómo viene la, la sucesión Son propiedades matemáticas que hay que demostrar para ver si la estructura que estamos utilizando para una monada y las operaciones respectivamente definidas cumplen con esas propiedades si no cumplen con las propiedades no podemos decir que es una monada el intérprete de Haskell no puede evaluar esas condiciones así que uno tiene que asegurarse de hacerlo bien a la primera es decir, ponerlo bien y ya está implica agarrar, sentarse, a veces hacer algunas cuentitas y demostrar propiedades muchas veces por inducción estructural un tipo de inducción matemática <ríe> y eso la verdad que es una patada entonces, ya estamos viendo que la programación funcional no es algo trivial. Una vez que uno la aprende, es, es hermoso. Porque uno, hay muchos recursos de la programación funcional que los quiere ver en otros lados. Y que Swift, por ejemplo, copió muchas cosas. Yo he escuchado gente decir de que Swift es un lenguaje de programación eh, que se copió de JavaScript. <coughs> Discúlpeme por su ignorancia, pero se copió más de Haskell que de JavaScript. JavaScript tiene componentes funcionales, pero no es del todo funcional. Mientras tanto, Haskell es un lenguaje de programación. Puro, puramente, puro, porque es un lenguaje de programación funcional puro. O sea, no tenemos efectos laterales y todo eso. ¿Y cómo obtener los efectos laterales? Con mónadas. Entonces teníamos todo eso y el principio con Haskell era totalmente horrible. yo me planteaba en ese tiempo. ¿Se usará esto en la vida real? ¿Por qué tengo que aprender esto? Muy bien, si yo tengo que hacer sumas, retas, multiplicaciones y divisiones, lo hago como con cualquier otro lenguaje de programación. Y ya está, ¿para qué quiero aprender esto? Con el tiempo lo agarré cariño. Uno se vuelve masoquista y le va agarrando cariño a esas cosas que una vez odió. Parece como esas comedias románticas en las que todo comienza con las dos personas odiándose y... ¡Oh, vaya sorpresa! Al final se terminan queriendo quien lo hubiese dicho. Bueno, va con el mismo principio. Pero acá en este caso es la vida real, así que es un poco diferente. Uno al principio empieza odiando esas cosas y después como... ¡Ay, extraño! Por ejemplo... Tener la función map es algo hermoso, mientras que en otro lenguaje de programación hay que hacer crear, por ejemplo, una lista, obtener los elementos de la lista. si Por ejemplo, si trabajamos con Swift, por lo menos podemos iterar de forma agradable. ¿Trabajamos con C? No. Trabajamos con los índices, con los índices obtenemos un elemento, operamos con elementos, lo convertimos y lo agregamos a una nueva lista. Y para eso podríamos tener un arreglo que sería la implementación de lista más simple, o si no tendríamos que crear nuestra propia implementación de lista enlazada o la propia implementación de lista que nosotros querramos y en base a eso vamos a ir incorporando e implica un montón de trabajo. Es cierto de que existen muchas librerías, pero no es lo mismo. Haskell, por ejemplo, yo hago map, le paso una función, una lambda expresión, o una función lambda básicamente, una función anónima como se le conoce en otros lenguajes de programación, le paso la lista y hace todo. Es hermoso, es una sola línea, es... Tiene mucho de Syntactic Sugar, es decir, azúcar sintáctica. Es muy lindo a la vista. Parece valle en algunos aspectos. Pero ahí es donde está la gracia. ¿Todo esto para qué? Para darles una idea de qué tan horrible para mí fue al principio la programación funcional. Y por qué me estaba haciendo el planteo. Muy bien. ¿Y esto qué tiene que ver con, con cómo empezaste tu podcast? Bueno, básicamente hice una pregunta muy graciosa en el chat de ese en vivo. Que fue una pregunta de Rubén. Eh... En el entorno, más o menos así, no me acuerdo exactamente, pero era por este lado. Eh, en lo que es el mundo profesional, ¿qué tanto se usa la programación funcional? Y ahora voy a comentar un programita con esos nombres. Primero quiero leer los comentarios. Eh, cuéntame. Eh, ¿Qué? ¿Para la programación hay que ocupar matemáticas? No, yo ya mejor no. <risa> broma, broma. <risa> eh, sí. Si queremos programar bien, sí. Si queremos decir que sabemos programar, como muchos hay, por todo el mundo, ¿qué sabes programar? HTML <risa> No tengo nada en los que estructuran código con HTML pero HTML podemos, depende de la definición, llamarlo un lenguaje de programación Puedo hacer un poco hablando si HTML es o no un lenguaje de programación Pero básicamente lo que se está haciendo es diseño web Que no es lo mismo que programar Programar es resolver un problema mediante computadoras, código, etcétera Algoritmos Muchas páginas web es copiar plantillas, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, pegar este CSS, pega este código en JavaScript, que no sé lo que hace, pero lo pego y esto me hace la animación bonita. La página está sobrecargada, pero no importa, funciona. En la mayoría de los casos sucede eso. Y hay desarrolladores muy buenos en JavaScript, CSS y HTML. Sí, pero no vamos a vamos a ser sinceros, no es lo mismo que programación en lenguajes nativos. Son distintos tipos de programación. Yo le tengo más aprecio a la programación nativa que a la programación web tiene cosas interesantes la programación web pero el problema que enfrento más grande es que no existe un bendito estándar en el cual me pueda basar porque depende del navegador va a funcionar y depende de qué navegador no y es fácil de sobrecargar un navegador agreguémosle eso y los navegadores hoy en día las pestañas pesan una bestialidad por no decir que cerrar cuatro pestañas me pueden llevar a liberar mínimo un GB, depende de lo que tenga la pestaña ahí vemos el, el gran problema a ver, voy a leer un comentario me pasó con las funciones, ¿sabes? Las odiaba porque se me hacían más difíciles eh, muy difíciles. Y ahora que ya las entendí, las amo. Y es hermoso. Una función... Vos estás planteando las funciones desde el punto de vista imperativo. Que no tiene nada que ver con un imperio. Se llama el lenguaje de programación imperativo. Al que no sabe lo que estoy hablando, vaya a Code Time. Los primeros episodios, ahí explico medio trabado qué es la programación imperativa. Qué es la programación funcional. Y a medida que fui aprendiendo... Hice otro podcast de programación funcional y puede que haga otros podcasts referentes a esos temas del principio, pero ya con más experiencia, o sea, mi punto de vista luego de ya más tiempo. Sin que en ese tiempo no llevaba tanto en la programación y con el tiempo fui aprendiendo un montón. Hacer o sea, el podcast me llevó a aprender mucho. Pero bien, todo este concepto complejo de funciones, toda esta idea locada, toda esta locura, todo muy bien, y yo hice mi bendita pregunta: que tanto se usa la programación funcional en el mundo profesional? El problema que hay dentro de la programación, como muchos ámbitos de la informática, es algo muy simple. Que los nombres pueden variar y se le puede dar el mismo nombre a cosas similares. O mejor dicho, nombres similares a cosas diferentes. Ahí estaría mejor. Porque tenemos tecnologías diferentes, pero tienen nombres similares, entonces uno lo confunde. ¿Y qué es la programación funcional? Y muchos dirían por su nombre, eh, puede ser programación que trabaja con funciones... Programación que es funcional en el sentido de que es ágil, que es rápida de hacerse, que cumple muchas funcionalidades. O sea, la transparencia en la palabra no me ayuda en este caso. Es Functional Programming, si lo buscamos en inglés, sacamos las mismas conclusiones. Hacemos la traducción en español y ¡boom! Me explotó todo. Esa es la razón por la cual muchos desarrolladores de software, además de por problemas de habla aparentemente, optan por utilizar palabras en inglés. Por el mero hecho de que hay terminologías que es mejor no traducirlas, como Deadlock que por alguna razón, no, es, no tengo nada contra España, pero se le ocurrió la hermosa traducción de abrazo mortal. Decide deadlock, ya está, el recurso se sabe es un deadlock. La, no veo la razón por la cual hay que traducir ciertos términos, siendo que los lenguajes de programación son en inglés. Con suerte. O sea, los, por no decir que hay lenguajes de programación basados en otros idiomas. Eso ya depende del diseñador, pero... Lo veo medio inútil el, al fin y al cabo tratar de traducir un pequeño grupo de palabras para después terminar diciendo el resto en inglés es totalmente innecesario. Si vamos al caso vemos palabras como software. Software es una palabra que no se ha traducido ¿por qué? Porque es una palabra única que se lo utiliza en todos los países. Incluso se intenta hacer de último una transliteración de la palabra por el hecho de que el idioma no lo permite. Por ejemplo, en Japón la palabra software es difícil de pronunciar, por lo cual pueden encontrarse con la tecnología soft que es software. Son, también tiene unas contracciones muy curiosas el idioma, pero eso lo dejamos de lado. Eh, bueno, El problema con hacerle la pregunta acá, Rubén, es que puede confundir la tecnología con otras cosas, con estrategias, porque salen siempre patrones y un montón de cosas con nombres muy revolucionarios, o sea, todo el tiempo... Hay recursos nuevos que salen y dicen que van a inventar la rueda de nuevo y van a solucionar todos los problemas. Y cada patrón nuevo que incorpora muchas veces trae más problemas que soluciones por, en principio, su mala aplicación. Y en segundo lugar, porque el patrón no está bien pensado. Y eso es un problema con los patrones de diseño. Los patrones de diseño son muy lindos y dicen que resuelven los problemas. Aunque un patrón de diseño puede complicar las cosas más que no usar un patrón eso va muy en contra de la programación imperativa, los programadores imperativos, por los programadores imperativos que quieren aprender un lenguaje de programación a las ligeras, no aprender en su totalidad cómo funciona, no son todos los casos así, pero bueno. Y después encontrarse con un montón de problemas por utilizar patrones de diseño, que dicen, vayan bueno, este patrón de diseño permite hacer esto, por ejemplo, usar Singleton en todos lados. Singleton es un patrón de diseño poderoso, pero hay que saber usarlo con mucho cuidado. Y el problema es que hoy en día la costumbre es... Aprende, aprende estos 15 patrones de diseños y sea un profesional. Hermosas entradas de blogs y muchas promesas de futuros hermosos. Las cosas no funcionan así. A lo cual, luego de hacer la pregunta a Rubén, él me respondió... No entendí la pregunta. En ese momento me planteé de... Eh, bueno, la planteé en Yo a la pregunta no entendió aún, yo la planteé bien, no entendió mi pregunta porque no la especifiqué correctamente, o eh, no sabía el tema. Obviamente uno como, chat, como participante de chat no puede saber eso. A lo cual me pidieron que por favor lo expliqué de una forma más extensa, porque la pregunta fue bastante escueta. ¿Se utiliza la programación funcional en las empresas? Fin. <ríe> no es muy claro. Entonces empecé a explicar que era bajo lo que había aprendido de la programación funcional, y si de si eso se utilizaba en las empresas. Aparentemente, a mí le gustó lo que escribí. <risa> no se me ocurre otra razón por la cual haya hecho eso. Y él me planteó diciéndole a amigo: Che, David, no crees entrar. Y la verdad, es que me sentí muy mal por eso. De como, no, no, estaría molestando. <risa> la entrevista se la, se la están haciendo a él. Me, me siento incómodo. Agreguémosles que yo no me llevo muy bien con los grandes públicos. Y una idea: Ay, qué grande público, nadie te está mirando. Me están escuchando, para mí es lo mismo. Psicológicamente tiene el mismo efecto. No soporto mucho estar frente a mucha gente. No te sé que cambió un poco la situación después de un tiempo. Sigo teniendo el problema, pero <risa> eh, ahí donde está la, la cuestión. Eh, mejorarlo un poco. Y fue un, un tira de afloja hasta que dije, está bien, sí, entro. ¿no? Un cachito, espero no te molestes. La cual la respuesta dijo, déjate de molestar y entra nomás. <risa> Algo así fue. <risa> y así fue como entré al en vivo prendí el sky, con el, me fijé que el micrófono esté bien configurado y entré a la llamada con unos nervios, vaya a saber dónde a hacerle una pregunta a un desarrollador con años de experiencia en un en vivo donde mucha gente estaba escuchándome y podía meter la pata con tanta facilidad Qué bueno ahora les voy a contar cómo terminó, quiero leer el comentario que está escrito acá en el chat se aprende a programar en una hora dirás, no lo puedo creer esos títulos que hubo. <risa> Está lleno de eso, Jesús. Está plagado. ¿Que podés aprender las bases de un lenguaje de programación en una hora? Sí, si tenés experiencia vas a aprender bastante más rápido que si no tenés experiencia. Ya después de tener experiencia, por ejemplo, en programación imperativa y funcional. A mí, aprender C es aprender C y agregarle cositas. Aprender algunas cosas avanzadas ya vas a aprender Java original o aprender C o C. Y algunos agregados. Aprender Erlang es el concepto de comunicación más Haskell. es una que otra cosa más interesante. Es sintaxis lo que uno aprende al fin y al cabo. Porque los conceptos se empiezan a repetir. Ahora, ¿por qué no puede decir uno de que este es el concepto, por ejemplo, crear un libro de programación básica? Esta es una pregunta que me hicieron y este es un punto de vista mío. Es bastante personal. Así que pueden diferir. Eh, mi punto de vista es simple. La programación no es universal en cuanto a sus conceptos. Es decir, nosotros podemos definir listas. Y listas, podemos decirlo como una estructura para poner una secuencia de elementos. Muy bien. Pero una lista puede ser vista desde el punto de vista de un arreglo. Puede ser vista desde un punto de vista de una lista enlazada. Puede ser vista desde un punto de vista de una lista dinámica. Hay muchos puntos de vista. Pueden contarse desde el 1, como se cuenta en Erlang Pueden contarse desde 0, por eso la numeración computacional, como en C. Y ahí es donde encuentro el problema No hay una forma única. Porque si yo te enseño este concepto, después voy a te llevo a otro lenguaje de programación y boom, explotó todo. Si lo llevo a JavaScript, es mucho más irregular que otros lenguajes. Lo llevo a, por ejemplo, la notación punto, que sirve para acceder dentro de una estructura, es usada en ciertos tipos de estructuras. En Java se lo utiliza mucho. Mientras tanto, eh, la notación flecha se lo utiliza en algunos casos en C. O se lo utiliza, por ejemplo, en el caso de PHP. Y ahí es donde empezamos a tener los problemas. Hay lenguajes de programación que, por ejemplo, tienen tuplas y las tuplas la plantean casi como una lista porque podemos incluso agregar elementos a una tupla, o sea, es algo totalmente dinámico, es una lista pero con pattern matching, eso está bastante bueno podemos hablar del pattern matching el pattern matching en C es inexistente pattern matching en Python eh, ahí va, pattern matching en Haskell es altamente poderoso y hermoso pattern matching en Swift eh, punto medio, digamos que punto medio es como entre C y Haskell, Swift, ahí está más tirando en algunos casos a Haskell. Pero son conceptos que no los podemos universalizar por el hecho de que pff, varían de lenguaje a lenguaje. Y la gente, agregamos el factor de que confunde la programación con aprender un lenguaje de programación. Que repito, uno puede programar sin saber un lenguaje de programación. Bueno, ahí tenemos un problema grave. Entonces por eso no, no hay una forma de estandarizar los conocimientos. Porque no hay un estándar. Hay muchos lenguajes de programación y cada vez hay más. Se empiezan a estandarizar un poco qué se usa y qué no, pero bueno. Pero en los comentarios voy a seguir con la anécdota. Eh, no, eh. ¿Recuerdas cuál fue la pregunta que le hiciste al desarrollador postdata? Se sigue escuchando muy bien y se sigue viendo genial. Perfecto. La pregunta fue básicamente si se usa la programación funcional en entornos eh, empresariales, Es decir, si las empresas a la hora de desarrollar un software utilizan programación funcional. O básicamente estoy aprendiendo programación funcional de forma totalmente innecesaria. Eh. Años después me respondí la pregunta a mí mismo. Sí, aprendiendo, estudiando más, a, me respondí la pregunta a mí mismo. Dígase, tuve que aprender bastante inglés para hacerlo. Eh, porque la mayoría de los libros están escritos en inglés, no puedo hacer mucho al respecto. Si me pagaran por traducirlo, <risa> sería hermoso. Pero no, por ahora es, aguantatela, comé inglés y viva Duolingo, que no me importa nada. La cuestión es que entré, le hice la pregunta, o sea, la planteé como, ¿qué es la programación funcional? ¿Qué era lo que me habían enseñado? Si eso se usaba. Y él me dijo, te si soy sincero, yo eso nunca lo aprendí. Y eso es algo que agradezco mucho. Porque también está la mala costumbre de, de siempre dar una respuesta y querer responder a todo. Y hay veces que uno no sabe. Y nada mejor que demostrar humildad. Y cuando uno no sabe, porque es imposible saberlo todo, es decir, sinceramente no sé. Es como pedirle a un médico que sepa... ¿Cómo hacer una neurocirugía cuando es un cardiólogo? Está muy bien, va a tener conceptos básicos como cómo se mantiene la vida, más o menos, todo muy bien, pero el tipo está especializado en corazones, no en cerebros, y eso es un problemita. Entonces, en el desarrollo de software pasa lo mismo. yo me puedo enfocar en el desarrollo web, en el desarrollo de aplicaciones mixtas, en el desarrollo de aplicaciones nativas, en el desarrollo de aplicaciones híbridas, en el desarrollo de aplicaciones de tal sentido, desarrollo de algoritmos, desarrollo teórico. Hay muchos campos donde uno puede meterse. Entonces, no hay una forma de generalizar. Y suelen decir que mucho abarca, poco aprieta. Sí y no. Eh, en la programación varía. Puedes aprender algo en profundidad y manejarlo muy bien y abarcar muchas cosas. Pero cuanto menos abarcas te puedes especializar mucho más. Que eso es bueno. O sea, la implicancia va más para un lado que para el otro. O sea, es bueno especializarse. De ahí más, todo lo que aprendas viene bien. Ahora, si vos aprendes todo un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, sí te va a ir muy mal porque te vas a convertir en esclavo de todos los lenguajes de programación en vez de que el lenguaje de programación sirva a lo que vos querés programar. Entonces le planteé la pregunta y él me dijo, no la sé. Sinceramente no sé. Y me pidió si por favor le podía explicar bajo mis conceptos cómo era la programación funcional, sus ventajas, desventajas, lo que conocía básicamente, mi punto de vista, o sea, que se lo planteé, todo arrancó, yo haciendo la pregunta, y él terminó haciéndome una pregunta a mí, entonces dije, sí, no tengo problema, espero que no le moleste a Damián ni al resto, y dijo, no, 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 vos seguís, vos, vos hablas. yo no entiendo nada de lo que estáis diciendo, pero vos hablar, Entonces empezamos a conversar, porque fue básicamente lo que se convirtió ese podcast, en una conversación, éramos Rubén, yo, y cada tanto alguno que otro... Eh, interviniendo y me sentí muy mal luego del podcast por eso, porque entre los dos usurpamos todo el tiempo de hablar más que ellos. él no tiene tanto la culpa porque él era limitado se supone que tenía que hablar yo era como un intruso en ese momento a pesar de que no me lo achacaron como tal de hecho varias veces le dije a Damián, por favor callame cuando veas necesario, disculpame por haber robado tanto tiempo el micrófono y, y él me dijo, no, 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 ustedes sigan ustedes sigan su conversación está muy bien, entiendo la mitad, pero ustedes sigan y ahí es donde está la la cuestión. Y comenzamos una conversación y estuvimos un rato largo, por lo menos una media hora, hablando sobre temas de programación. Sí, una charla totalmente nerd, una charla totalmente geek, como la quieren llamar. Si quieren sonar mal, díganlo nerd. Si quieren sonar más eh, cultoso, no, culto no, más, eh, más agradable ante las masas es geek. A ver, voy a ver quién entró. Tenemos acá a Red Redmad, que es se hace presente en el chat, que dice... Buenas, estoy tarde, pero estoy... Qué grande, che. No te haga problemas. Agradece mucho que pases por acá el chat. Decime qué tal se ve y qué tal se escucha. Tengo acá a Jesús dándome retroalimentación, pero cuanto más retroalimentación, mejor. Y bueno, espero que disfrutes de este podcast, video de YouTube, anécdotas, etc. <ríe> sí, es una mezcla rara. Pero bien, la idea de este en vivo es comentar el, el, cómo comenzó el podcast de CowTime. después volví a escuchar la parte del principio, pero seguimos hasta acá, un resumen rápido entré en un podcast, había un desarrollador le estaban haciendo preguntas eh, yo me metieron al podcast porque había una pregunta que no entendieron, finalmente me dijo que no sabía la respuesta, planteé mi punto de vista y tuvimos una conversación con la cual usurpamos todo el tiempo del, del en vivo <ríe> fue muy lindo la cuestión es que luego de esa conversación nos despedimos tuve que dar mis redes sociales las cuales eran nulas en ese entonces como uh, no tengo redes sociales, no sé Twitter ni siquiera tenía, o tenía, pero no lo usaba. Facebook y no hacía nada con el Facebook. Eh, como Bueno, no, no me sigan <ríe> Yo simplemente entré a molestar aparentemente, o por lo menos ese fue mi, mi sentimiento en ese momento. Uh, ¿Cómo siguió la cuestión? Bueno, la cosa fue de que terminó el podcast, y algo que pasa, por lo menos en el podcast de La Barra y algo que me gustó mucho siempre, es que terminando el podcast no te cortan yo me quedé igual en silencio esperando a que me echen o me corten o lo que sea era una llamada grupal en Skype por la cual están haciendo el, el en vivo y yo me quedé callado esperando a no sé, que me corten y terminó el podcast y váyanse todos a volar <risa> es la costumbre que tiene uno porque uno no espera de que después de un en vivo la gente se quede hablando generalmente uno espera el en vivo, se terminó, listo cada uno se va para su casa y no, los, no nos volvemos a ver hasta la semana que viene si es que nos vemos la semana que viene y la cuestión fue que no eh, dice, bueno, ya estamos fuera del aire ¿Qué te la pasaron muchachos? Y como Bueno, la verdad estuvo lindo me hicieron algunas preguntas a Rubén Me hicieron un par de preguntas a mí Entre las preguntas que me hicieron a mí fue ¿Qué tal la pasaste? Estuvo muy lindo La verdad que estuvo muy bueno, gracias por pasar A lo cual te, tuve que decir No, gracias a ustedes por dejarme pasar Y disculpen por haber usado el micrófono Varias veces me retaron diciendo No, dejad de decir eso que estuvo muy bueno yo Bueno, si vos decís, supongo para mí ahora ha sido para la mayoría una conversación aburrida, para mí fue totalmente interesante porque estaba hablando con alguien que ya era experto en programación. Ay, da, decime más. Eh, era como niño chiquito en, en dulcería o en juguetería como, "Ay, quiero más." <risa> me pasa lo mismo con algunos libros como, "Ah, quiero saber, seguir leyendo este libro, un capítulo más." Y no eh, la gente lo experimenta, por ejemplo, viendo series, bueno, yo también lo experimento leyendo libros y haciendo algunas preguntas a las personas por el hecho de que me interesa el tema y como, "Ah, Seguí contándome, no tengo problema, mañana no duermo, no, no pasa nada. Y bueno, la cuestión es que eh, agradecí varias veces y pedí disculpas varias veces por lo que pasó. Y una conversación, una pregunta, perdón, una pregunta que me hicieron fue, ¿puedes tener un podcast? Y yo le pregunté, yo les respondí, eh, no. A lo cual tengo que acotar. Yo hacía tiempo que me hubiese gustado desde ese punto de vista, desde ese momento me, me hubiese gustado comenzar un podcast pero yo estaba con la pregunta, me gustaría hacer un podcast porque veo mucha gente que, mucha. a unas cuantas personas que hacen podcast y me gusta lo que hacen me gustaría poder hablar y aparentemente mi verbo ragia me sirve para algo en el caso de hacer un podcast pero no sé de qué hablar y le respondí justamente eso mira, hace tiempo que me planteé la idea de hacer un podcast, pero me enfrento a un problema grave no sé de qué hablar y me dio una respuesta bastante simple y aparentemente lógica. Y de tiempo después de decir, sí, es lógica la respuesta. ¿Y por qué no hablas de lo que hablaste hoy? hace un podcast hablando de esto. Yo me quedé como, vos decís, no sé, yo no sé mucho. Yo no empecé hace tanto. En esa época creo que yo llevaba dos años de universidad. Y había pasado el primer año con... Fue un año en que no dormí mucho. No vuelvo a hacer eso. Tuvo sus malos efectos. Eh... Ya fue a partir de segundo, y cuando empecé a programar por mi cuenta, empezar a meterme por mi cuenta fue en segundo de la universidad. En primero aprendí algunos conceptos, en segundo retomé Java, eso me toca hablar en otra anécdota. Y la cuestión fue que me quedé hablando sobre la programación ahí, y quería hablar de programación, eh, perdón, me, me había quedado con. Me gustaría hablar de programación o algo que me guste, porque hay varios temas que me gustan, me gusta también biología, no soy tan experto, entonces menos hablaría un poco. Me gustan las series, podría hacer un podcast de series, pero no, no no soy muy bueno formando crítica. Programación, no sé lo suficiente. Sí, esa cosa de tirarse un abajo todo el tiempo. Me dijo, no, habla de programación. Y dije, bueno. Eh, no sé, la verdad tengo una duda. No sé si podré hacerlo, qué sé yo. Y dijo, mira, hagamos esto. Pensalo. Si te parece, nosotros te damos una mano, te ayudamos en todo lo que veas. Y con eso le das para adelante. ¿Qué te parece? O sea, pensalo y si necesita ayuda, acá nos tenés a nosotros. Lo cual fue una respuesta que no me esperé. Dije, bueno, déjamelo pensar y voy a hablarlo. Vale, voy a, voy a contarte qué, qué es lo que decía al final. Pasaron entre una y dos semanas y al final dije, ah, ¿por qué no? <risa> ¿Qué podría salir mal? Y ahí es donde nació la semilla del podcast, que ahí no es donde termina la anécdota. Voy a leer unos comentarios en el chat y luego voy a seguir. Bueno, estoy tarde, ahora que tal, todo bien, pero el 4G se cae. Eh, yo estoy acá con, con el querido ISP queriéndolo mucho en este momento. ¿Y dónde me salió la frase, un punto de vista más humano? Pregunta Jesús. ¡Eh, muy bien! ¿Iba a evitarla, responderla? Lo preguntaste, lo voy a responder. Déjame adelantar un poquitito y ahí es donde viene la frase. Ahí tendría que haber traído más agua, qué calor que tengo. Y una bárbara. Bueno, primero quiero ver cuánto tiempo llevo de en vivo, querido OBS, dime cuánto vamos. Oh, 47 minutos, bien, ya, ya me pasé de roja con lo que será un podcast normal. Bien, la cuestión es que finalmente dije, sí, ¿por qué no? Y ahora me enfrentaba a un problema creativo. ¿Cómo lo llamo? ¿En qué tema me especializo? ¿Cómo hago mi podcast? y muchas otras preguntas más que se enfrenta cualquier principiante, a lo cual le dije a Damián, finalmente, che Dami, eh, decidí hacer un podcast, me gustaría hacerlo, me podrías ayudar a crearlo, y él me dijo, sí, no hay problema, me pusimos de acuerdo, qué sé si yo, él usaba Spreaker eh, como plataforma de transmisión, tiene la ventaja de que es el en vivo con un chat, actualmente no me gusta la plataforma, sinceramente, en su tiempo fue muy buena, pero con el tiempo fue empeorando, y uno paga para un servicio que anda mal, y para eso no pago nada, y utilizo YouTube, y anda relativamente bien. O sea, es como, ve, eh, encontramos un equilibrio interesante. Pero en ese tiempo me, me mostró la plataforma Spreaker, en ese tiempo tenía una medida razonable que era permitir en la cuenta gratuita 10 horas de podcast, y en la cuenta gratuita podías hacer podcast de media hora, entonces podías hablar durante media hora, hacerle en vivo de media hora. 10 horas era la cantidad total de almacenamiento y pasado una grabación de un en vivo tenía que esperar creo que una hora para poder hacer el siguiente la cuestión es que para el principio como no tenía nada preparado me venía muy bien el plan gratuito después lo cambiaron a 15 minutos por en vivo eh, gratuito, 15 minutos por en vivo y no sé si siguen siendo 10 horas o pasaron 5 horas de almacenamiento lo cual me parece una burla en media hora puedes plantear un punto en 15 minutos no puedes desarrollar mucho y enfrenté el problema de que en media hora no podía profundizar todo lo que quería pero eso pasó después. Él me explicó cómo transmitir en vivo. Empecé a configurar la consola de, de Spraker. Primero descargué la, la aplicación, el programa que funciona con el querido Java. Ese lenguaje de programación amado por todos y con esa máquina virtual que nadie quiere instalar. Sí, el amado por todos lo digo con sarcasmo. El que nadie quiere instalar lo digo muy en serio. Cuestión, problema tuve con el micrófono. Mi micrófono sigue teniendo ese problema. Hay un solo canal que le anda bien, el otro anda mal. El otro se escucha muy muy bajo, casi nulo. Mientras que el otro canal eh, se escucha relativamente bien. Tiene un pequeño ruido blanco que genera un, un ruido de ambiente, un, como si fuese aire, no, no es eso. Es un micrófono USB, no puedo hacer mucho, me salió relativamente barato. Mil pesos en su tiempo, hoy en día está más caro. Eh, pero es conocido como uno de los mejores micrófonos de menos de 50 dólares que te podés comprar hoy en día. Un Samsung Q uno eh, Q1U uh, si mal no me equivoco es el modelo no confundí con Samsung es Samsung muy lindo micrófono de metal pesadito pero me vino con varios defectos defecto número uno el ruidito blanco pero al principio no le, da, no le prestaba atención defecto número dos un solo canal andas cuando lo ponía en estéreo defecto número de defecto perdón número tres el cable tiene el conector nunca me acuerdo el nombre el conector eh, USB de impresora el cuadradito no me acuerdo, sinceramente sepan disculpar pero es un poco más largo el conector, no es el normal de impresora derecho, si el enchufo de impresora no tiene una longitud suficiente el conector y no hace contacto si le pongo el que tengo de micrófono a ah, la impresora, anda perfecto pero viceversa no, cuestión de que tenía el problema que se movía, entonces lo, lo mantenía quieto y cada tanto tenía que ir fijando que no se desconecte, un montón de cosas Pasé después a probar con la... Viendo que tenía el problema con el canal de audio que se escucha de un lado sí y de un lado no. Y la verdad que nadie me va a soportar durante media hora hablando eh, con un solo canal. Es decir, vamos a escucharte aquello del lado izquierdo y del lado derecho no te escuchamos. Es totalmente irritante para uno. Para mí mismo es muy irritante. No quiero imaginar lo que puede ser para otros que no son pacientes. Entonces ahí es donde pasó el, la cuestión del... De las configuraciones, también me ayudó mucho a configurar, a preparar la cuenta, empecé a hacer las cosas. Estaba con el problema de qué nombre le pongo. En un momento de inspiración divina. O vaya a saber qué cosa es que Time El logo original de Time lo empecé a hacer yo. Con Illustrator. Con el problemita de que yo no sabía usar Illustrator. O sea, lo había usado antes para algunas pavadas nomás, pero ahora tengo No sé hacer un logo. No soy muy bueno diseñando. En el diseño no soy muy bueno, sinceramente todos los logos y eso que tienen en el podcast y el diseño que tiene en el podcast lo puse yo, está todo bien pero no me gusta como diseño, no me sale o por lo menos lo que a gente le toma ah, en 5 minutos de proyecto la idea y te lo hago y yo estoy como siete horas haciendo exactamente lo mismo, me cuesta horrores diseñar, hacer el logo Code Time me tomó mucho tiempo fueron varios días, ratos durante varios días, para diseñar simplemente el logo original que de hecho detrás del logo original hay un mensaje oculto <risa> que dudo que alguien lo haya entendido de hecho, nadie lo tiene que entender porque no hay razón de ser que se den cuenta de que es un mensaje oculto. Pero pueden plantear una pregunta. Eh, estaba viendo el video de. Verá que. Y comparado con México, Buenos Aires. Todo es carísimo. Eh, comparando con México. En Buenos Aires todo es carísimo. Ah, bien. Estás diciendo que Buenos Aires es caro. Sí. Si dijiste eso, confirmamelo para poder seguir la frase. Para no, no meter la pata feo. pero tengo una respuesta a eso. Siguiendo con la anécdota. El logo de CodeTime original fue una C, una letra C, con un en fondo eh, código. ¿Cómo hice ese código? Simplemente copié, escribí cierto código en, emulando un Python muy tosco. Escribí en Python en Atom. Copié y pegué eso en, no sé si en Evernote o donde lo pegué, para que sea texto enriquecido. Y entonces se preservaban los colores. Y con eso yo fui coloreando los distintos componentes y formé el código. Es decir, el editor, al que tenga una imagen original de CodeTime lo que ves de fondo en realidad no es, eh, no es código real escrito, sino que simplemente lo escribí, lo coloreé, el fondo no es un editor, es un fondo que yo le puse. Por ahí debe estar el archivo original, creo le puse la letra C encima y hacer el recorte me costó horrores, es una cosa bastante simple pero como no, no sabía enmascarar bien las cosas salió medio horroroso eh, aún así, sirvió hice el corte de la letra C después vino la letra T como ponía poner code time la C de code y T de time eh, time lo puse en un reloj analógico que diseñé yo luego de ver varios tutoriales en YouTube <ríe> bastante tosco el relojito pero funcionar. Con una hora curiosa, si mal no me equivoco la hora era 4 y 10, 4 y pasadita. Hay una razón por la cual la hora es 4 y 10, ese es el secreto del logo. Lo voy a dejar ahí porque ese secreto no lo pienso revelar, ya ahí, ahí no pienso contar nada. Ya tendría que empezar a contar un, un par de historias más atrás que no tienen que ver con el mundo de la programación. Hay una buena razón por la cual le puse 4 y no es para nada la hora de transmisión porque la hora de transmisión originalmente era 11 y media que luego pasaba a ser las 11 de la noche hora Argentina. Así que 4 tiene un significado... No voy a dejar con la duda picando, voy a ser malo y lo voy a dejar con la duda de dónde salió ese, ese reloj a las 4. Hay, hay un mensaje ahí. <ríe> ah, lista. Eh, perdón por esa interrupción, pero voy a leer el comentario que dice Jesús. Sí, dije que ese Merakio, espero haberlo leído bien, es un youtuber y sí, sacó un video y todo está muy caro en Argentina. <ríe> Bienvenido. Ah, no, queda tranquilo, ahora en marzo se vienen las cosas más caras. Venimos así... De... depende. Decime de cuándo, hice, cuándo hizo el video, porque en los últimos meses la inflación se fue para, para cualquier lado, menos para abajo. Pero igual ya venimos acostumbrados desde varias décadas con ese efectito. Eh, sí, eso agregarle es que tenés impuestos a, a lo electrónico, impuestos a la respiración, impuestos a mirar monitores, impuestos a pegar calcomanía, y varios impuestos interesantes. <ríe> Se me ocurren muchos chistes del malo pero no, dejé por ahí. No, no, no está para deprimirse ahora. <ríe> pero bueno, la cuestión es que salió el logo original, y ahora solamente había que empezar el primer en vivo. La mía me ayudó a hacer las últimas configuraciones, fue un fin de semana, y me planteó de que intente explicar la programación lo más simple que pudiera. Él no es programador, él no se especializó, se especializó nunca en programación. Él me comentaba que le hubiese gustado ser programador, pero hay que ser paciente para ser programador. Y admiro un poco la paciencia de los programadores. Supongo, espero. <ríe> eh, me planteó que lo explique de la forma más sencilla posible. Acá en Argentina hay un profesor que explica matemática llamado Adrián Paenza. A muchos les gustará, a muchos no. Tiene una forma simple de explicar la matemática está bien, no te deja con la duda porque te explica todo eh, no lo deja, o sea te resuelve todo el problema y fin eh, pero um, la cuestión es lo que me gusta de Países es que le, se le entiende relativamente fácil siendo que la matemática es algo feo y a muchos les desagrada y ven a Países y dicen, oh, qué lindo que es la matemática se sienten a hacer un ejercicio y se mueren o sea, como, ah, no, 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 momento es como haberle dado una estaca en el corazón a un vampiro eh. como, ah, parece interesante te, te clavan la estaca y sonaste no no es tan fácil, pero él lo muestra como si fuese algo totalmente fácil y trivial y que cualquier persona puede hacerlo. Que en realidad sí, pero depende de la dedicación que le ponga a uno. Y ahí es donde varía la cuestión. Por eso, ahí me planteo la cuestión de explicarlo lo más simple posible, ser lo más claro posible. Sin tanto te tecnicismo, que entiendo que a veces tengo que entrar en tecnicismo... Pero si quisiera empezar a decir palabras en inglés y tecnicismo, tengo material para decir. E incluso puedo estoy seguro que puedo empezar a mentir y nadie me va a decir nada porque no van a entender un corno de lo que dije. Eso es algo que yo mismo me lo planteé hace muchos años, de luego de haber comenzado la carrera, un año después de mucho sufrimiento, cursillo, y primer año pasado, ya habiendo pasado, estando a, primera, a la mitad de año del año siguiente que empecé la, la carrera, sería como estando en el segundo año a la mitad, me planteé el hecho de si yo volviera al pasado y me hablara a mí mismo con todos los tecnicismos que aprendí en este tiempo, me podría mentir de tantas maneras y estoy seguro que nadie me lo negaría porque nadie tiene un argumento para hacer contra eso y no era la idea y acá es donde viene una frase que no me la acuerdo exactamente pero al principio me gustó mucho y que era la idea de time. a ver, voy a leer acá dice eh, la coca está a 68 <ríe> los 3 litros sí, es totalmente desfasado eso 68 pesos argentinos sí. <ríe> es un Es una gona de la mitad de otra <ríe> un producto gallina en la mitad de otra Es increíblemente caro Es injustificado Pero bueno Fue hace dos meses El video eh... Y red aquí en México Está a 34 pesos La de 3 litros A ver Voy a hacer una cosa Que no tenía que hacer el amigo Pero quiero sacarme la duda Y me voy a olvidar A ver Peso argentino ah. Ars2MXO. Google uh, lo hará. Ah, ahí está. Uy. Estamos, estamos bastante a la par. Un peso argentino son 96 centavos mexicanos. O sea, si me decís que esto es 34, si menos me era... Ay, 35 pesos una coca, Qué hermoso. No, no, que... <ríe> qué, qué deprimente. Pero bueno, el antiguo logo fue, tiene la hora 4 horas, 0,3 minutos y 15 segundos. Dios. Dios. No voy a hacer preguntas, Jesús. No me esperé tanta precisión. En realidad, 4 horas, los 3 minutos y 15 segundos no tienen mucho que ver con el significado. Las 4 horas son el significado. Es una cuestión personal. En muchas de las cosas que hago meto mucho mensaje oculto. Que solamente lo entiendo yo porque soy el que lo ideó. Ah, qué lindo. Gracias por el dato terroríficamente exacto. Y bueno. Ya con esto ya vamos llegando a cómo salió la frase que preguntó Jesús. Y hay un... Justamente lo que plantea Damián es una de las frases que hay dentro de la programación. Hay dos formas de demostrar que un programa no tiene errores. Una, hacerlo lo más lo tan simple que es imposible encontrar un error. Es decir, tan simple que uno ve y dice, esto no tiene error. Es claro que no tiene error. Si yo pongo x es igual a 1 más 1 y luego pongo x más igual 1, x al final tiene que valer a 3. De eso no va a caber duda. No hay efecto lateral en ese caso. Es totalmente predecible ese comportamiento. Entonces podemos decir de que eso, si queremos que de 3, va a funcionar a la perfección. Ahora, otra forma es hacerlo tan complicado que sea imposible encontrar un error. O sea, tan simple que quede claro de que no hay error o tan complicado que no puedas encontrar un error o te sea demasiado difícil encontrar el error y solucionarlo no, no hablemos sea, soluciones o una historia aparte. La cuestión. Yo me tiré por la primera, que era lo que me había recomendado y era lo correcto yo hablar con tecnicismo no traigo a nadie. Tampoco haya traído tanta gente. Pero la idea es compartir el conocimiento. Y justamente me lo planteo. Que lo trate de explicar como para que lo explique lo más simple. Algo para seres humanos. O algo así fue lo que me había dicho él. No me acuerdo la frase original. La fui modificando porque no fue una frase estática. Esta va a ser mi frase. Me di cuenta que era una frase cuando me dijeron que la decía muchas veces. Entonces dije, bueno, ya fue mi frase. Entonces era hablar sobre la programación... Como para seres humanos, o simple como para humanos, algo así. Entonces empecé a hacer los primeros en vivos que el primero es totalmente memorable. Es imposible describir el, el susto que tenía en ese momento. Ay, los nervios de ese momento fueron alucinantes. La capacidad de quedarme en blanco que tuve durante los siguientes podcasts también, y cada tanto me pasó, pero no tanto como ese primer episodio es memorable y es un recuerdo constante de cómo fui y cómo cambió la cosa, cómo progresó. Y la frase fue repetida muchas veces y cada vez se repetía obviamente diferente, como no era una frase establecida, era una frase que se iba modificando y era más o menos lo que me iba acordando. Hasta que me dijeron o mencionaron por lo menos que decía esa frase muchas veces como ¿cómo es que decís de tu podcast de que un podcast con la programación más humana o algo así? Y yo dije ah, oh, un momento. De la nada salió un eslogan, un por decirlo así, y sí. De ahí fui modificándolo hasta que me sentí cómodo y lo repetí con sus pequeñas variaciones, pero prácticamente quedó eso, que es hablar de la programación, o co-time, donde hablamos de la programación desde un punto de vista un poco más humano. ¿Por qué? Porque la programación es algo de máquinas, es algo totalmente eh, robótico, si lo queremos ver así, algo de inteligencias artificiales, cosas raras y difíciles de entender, que la mayoría de la gente va a decir programación, no, eso para gente de la NASA, ingenieros, no voy a entrar en esa discusión de nuevo hay, Hoy en día hay, hay muchos títulos de ingenieros dando vuelta Apple Perdón, no se me dio tos Curiosamente se parece al nombre de una empresa Que empieza con A y termina con P Sí, Apple tiene muchos ingenieros Pero parece que no les alcanza Tener 800 ingenieros en cámara y fallan igual Es, es alucinante Pero La programación no lo considera algo para ingenieros al principio la, predica, la predicaba, lo hablaba, la programación como algo para cualquiera. Rectifiqué tiempo después, no es para cualquiera. ¿Es algo que cualquiera puede aprender? Sí. O sea, hay una diferencia, no es para todos, pero que todos lo puedan aprender, sí. El problema es que uno muchas veces no está preparado. Por eso considero que en el futuro la programación, decir que todos van a aprender programación, hay un problema, porque no todo el mundo se lleva bien con la programación. Considerando que también la cabeza de la mayor, la gente, no es lo más extenso que hay. De hecho, la la raza humana se, se enfrenta cada vez más a la idiotez pero a niveles insospechados ahora voy a leer un meme al respecto me parece muy interesante tristemente real al respecto de la programación y la idiotez eh, y entonces la idea era justamente de algo simple para que alguien que no entiende nada diga entendí al menos la mitad de lo que me está diciendo y con lo que entendí que me llama la atención voy a empezar a investigar y una clave fundamental de la programación es investigar y ahí donde está, que te pique la curiosidad mi objetivo no es enseñarte todo mi objetivo es, estoy tuteando ya es increíble el grado de, de informalidad que llegué pero mi objetivo no es eh, enseñarlo todo, mi objetivo es dar una base a partir de esa base, que uno diga ah, me quedé picado, este tema me interesó estuvo bueno, quisiera saber más y investigo llegamos al punto de hasta que incluso la misma Wikipedia es una buena fuente Wikipedia en inglés, en español es bastante escueta, pero Wikipedia en inglés es muy completa. De hecho hay varios podcasts que va parte del contenido en cosas de Wikipedia. Porque el contenido de Wikipedia después va a ser la bibliografía o a las referencias y ve de dónde sale. ¿Y eso es malo? No, al contrario, muchas veces me he visto obligado a ir a buscar Wikipedia porque no sabía del tema. Y a partir de ahí empezar a investigar en más lugares, obviamente. E ir a esta Overflow y cosas así, y justamente ese era mi objetivo. El explicar las cosas lo más simple posible para que alguien diga... Lo entendí en parte al menos, si que no lo entendí en su totalidad, y a partir de ahí empiezo a investigar yo, y ese era mi objetivo. Ya con que, y como dije muchas veces, con que uno, con que uno lo haya entendido y a uno le haya gustado, y haya aprendido algo, uno, ya está, mi objetivo se cumplió. Mi objetivo es que al menos una persona aprenda algo nuevo y diga, momento, me voy de acá sabiendo algo que no sabía y tengo curiosidad por saber más. Y eso es algo precioso, por lo menos para mí el tener ambición o deseo de conocimiento, una sed de conocimiento, es algo lindo. Lo lleva uno a aprender mucho más, a expandir mucho más, a meterse en campos que ni siquiera los tenía pensado Yo no sé edición de video, mi edición es bastante escueta, pero he tenido que aprender para hacerlo para YouTube. Y mi objetivo era enseñar, y bueno, después tuve que aprender a editar, y era algo que no lo tenía contemplado en un, en un principio. Y al final acabo aprendí a editar eso, a mejorar un poco el audio, a manejar cuestiones de redes sociales y cosas así, el chiste es ese, convertir toda experiencia en algo de lo cual podés aprender y el podcast me fue algo muy importante para eso, muchas cosas las he aprendido debido a necesidad desde luego hacer el podcast o para hacer el podcast necesito saber de este tema y me empapé del tema cuando yo salí muy poquito y, y expandí el conocimiento y ahora hace mucho más y luego el podcast me toca ver ese tema en otros lugares y decir, oh, esto lo, lo aprendí para el podcast, qué bueno Ahora me resulta mucho más fácil aprender esto. O descubrir una nueva variante que no había visto. Tema para podcast. Y así, obviamente hay un montón de temas que no planteo en podcast. Porque a mí me parece muy interesante. Pero la gente, si yo le empiezo a hablar de monadas Es algo muy interesante. Pero a nadie le interesa. Para mí es muy interesante. Es muy subjetivo el tema del interés. Pero ese era el objetivo del podcast. Y así fue como comenzó. Todavía no he terminado con la anécdota Jordánica, Quédense tranquilos. Déjenme ver qué dice acá. En Jujuy, Argentina, la Coca-Cola está a 68. Ah, ¿son de Jujuy, che? ¡Hey! Del norte, qué buena onda. No sabía dónde era. A ver, Jesús dice, fue hace como dos meses el video. Ta -ta el antiguo logo de Coldplay tiene sí. Aproximadamente 3 o 4 dólares en Argentina. No se pudieron en vivo, sin una vuelta a Twitter, David. Postdata. No te metas con Apple. Mirá, te, tengo un pasado oculto con Apple ahí, Que prefiero olvidarlo no, no, Eso en dudo comentarlo Hubo un tiempo que me gustaba mucho la marca He sido bastante idiota en ese aspecto Hay una persona a la cual le pueden preguntar a ese respecto No les voy a decir quién es Si es que todavía está el podcast de la Barra Bell De los piernas de programación No me acuerdo cómo se llamaba Los viernes donde hablábamos con Rubén Castillo En, en el podcast sobre programación Hubo un tiempo que hablamos en, en desde la Barra Bell sobre programación eh, los viernes a la noche ya era más básico que Code Time, porque Code Time toca temas por ahí en profundidad de programación. Ahí hablamos más, más distendido. Eh. Era muy gracioso. Ahí invité a un amigo mío que no habló mucho. <risa> Pobre, lo metí. Lo he mencionado muchas veces. Si alguien presta atención, sabe a la persona y luego busquen en las redes sociales y pregúntenle cómo era yo al principio de la universidad y pregúntenle sobre Apple. Eso es un trabajo muy duro y al que haga todo eso se merece conocer ese pasado. Si no hacen todo ese esfuerzo, lo siento. Dice, wow, esa faceta de profesor. No, ojalá fuese profesor. No, soy profesor. Disfruto el enseñar nada más. Es algo que me gusta explicar. Eh, lo disfruto mucho. El, el ver que otra persona aprende, lo, lo disfruto muchísimo. Me gustaría algún día poder hacerlo. Y vivir de eso estaría hermoso. Eh, por ahora eso no... La parte de vivir de eso me la tengo que estar olvidando. No, es muy difícil hacerlo. Por lo menos en Latinoamérica más todavía. Pero disfruto el hacerlo. Es algo que... Tanto como la lectura, tanto como la escritura. Y sí, tengo una faceta de escritura. No conocida. Escribo para banda, pero no a eso no me refiero con escritura. Tengo varias facetas que no que no se me conoce Está la faceta de la biología, que esa ya la saben. La faceta de la serie, que esa más o menos la, la he expuesto. Hay varias cosas. Tengo muchos hobbies dando vueltas. Algunos que les he dejado por falta de tiempo. Pero ese fue el origen de, de Code Time. Y voy a ir a Twitter... Con que eso era el sonido que escuché recién de Twitter del celular. ¡Oh, rayo! Muy bien, Jesús. Publicó el logo original de Cowtime. 4 horas, 3 minutos y 15 segundos recordando viejos tiempos en Cowtime. Ya, 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 Jesús, ya, ya te mereces un premio. Ya encontraste demasiados detalles en muchos aspectos del podcast. No, Nunca pensé que existiera alguien con tanta dedicación para descubrir esas cosas que no tienen mucho sentido descubrir Fantástico Llévese este corazoncito, por favor Se lo merece No, no, merecido el, el corazoncito al tweet le daría 20 retribuidas. Es, es fantástico, es, es impresionante. Gracias, Jesús. Ya, ya me estás teniendo acostumbrado a buscar en Twitter una vez el podcast, pero está, está muy bueno. <risa> no, ya el detalle de dónde. Mira, si llegas a adivinar de por qué el número 4 en ese caso es importante, algo te voy a tener que regalar, definitivamente. Creo que a lo largo de este podcast dejé algunas pistas. No es tan fácil de adivinar. Si lo descubres, te lo voy a admitir, te cuento la historia entera, todo. Y, y te doy un premio de paso. Pero. No, no, no es por nada. Dudo que lo descubra porque es una faceta muy personal que dudo que sepa. Pero. ¿eh? Felicitaciones, Jesús. Corazón. Aquí entrenó fan. Aquí entrenó fan, fan no lo soy, antes sí lo era me fascinaba mucho la marca sus dispositivos me gustan bastante, pero eh, pero en los últimos años como que se está yendo para abajo, no sé, sí, concuerdo exactamente, me pasó lo mismo yo tuve mi tiempo así, profundo con, con Apple, de, Apple es lo mejor y ya les digo, busquen a esa persona a la cual estoy diciendo, él les va a contar toda la anécdota y, y todo lo que llevó, porque no no fue una conversación nomás, fueron cosas muy curiosas ah. Qué pasado oculto hermoso. El tiempo pre-podcast. Ah, qué hermoso. Pero bueno, La cuestión. Comenzó el podcast. Comencé a hablar. Después hice remodelaciones como. Va, remodelaciones ampliando, empecé a poner en e box Luego comencé el curso de Swift 3 en YouTube. Publicado de forma totalmente gratuita y la pienso mantener gratuita. Quizás la suba a Udemy, no sé. Quizás lo suba a mí para los que entran a diga digan, ah, está gratuito de esta misma persona que ya hice algún curso de este, puede interesarme obtenerlo nomás. Eh, no sé, subir un curso a Udemy, me da mucha flojera, es un proceso largo, no es tan fácil de importar. Eh, a ver, notificación, veamos qué es lo que llegó, una nueva notificación, un buen corazoncito del Señor Jesús, muy bien. Eh, a ver ahora. Eh, el podcast se fue ampliando, se incorporó la parte del canal de YouTube, se incorporó la parte de Script Time, que hace tiempo que no hago. Esto es porque Code Time no volvió oficialmente. Va, bueno, volvió oficialmente Code Time, no Script Time, ya que estoy haciendo anécdotas jordánicas. de hacer anécdotas jordánicas, era ayer. Llegué tarde a mi casa y que no, ya a esta altura es tarde para llamar, tengo tengo otras cosas que hacer y no, no llego. Y finalmente lo pasé para hoy. Pero ya creo que la semana que viene meto, aunque sea un, un Script Time, hablando sobre una definición, como lo prometí. Acá dice Jesús, gracias David. No, por favor, nada que agradecer. Respondo en vivo. Nada que agradecer se merece más que el corazoncito que le di. Ahí está. Twitter. Eh, se incorporó la parte de YouTube, el curso, luego tutoriales un poco más variados. El curso de Swiss era un poco escueto al alcance. Después empecé a incorporar tutoriales más variados. Ya que hay gente que no le interesa la programación, sinceramente. Y atraer gente es muy complicado, por lo menos en programación. Yo hablo de cualquier cosa medio ocultista. Es fácil. En lo que es hablar programación y atraer gente al mismo tiempo es difícil. Y sin regalar el contenido es difícil. Por el hecho de que yo el curso de Swiss 3 lo disfruté mucho. El curso de Swiss 4 lo disfruté mucho. Casi me vuelvo loco, pero lo disfruté. Me gusta explicar. Lo disfruté en ese aspecto. El tema... Es que no me es del todo rentable Eso ya lo expliqué muchas veces Esa es la razón por la cual subo los cursos de a mí Por cuestiones de que no, eh, no subsisto de esto obviamente Y no puedo subsistir de esto obviamente Por lo menos como están las cosas hoy en día Pero eh, la idea es, aunque sea, retribuir al punto de poder seguir haciendo las cosas Eso es lo que lo, me lo permite Y el apoyo que me dan ya en comentarios, me gusta, la suscripción y eso La verdad que es algo muy grande de hecho, hay un regalo que quiero hacer para los mil suscriptores de YouTube cuando se llegue. Espero que sea lo más antes posible. No falta tanto. Faltan creo que menos de 60 suscriptores. Si llegamos a los mil suscriptores, le doy un regalito. Que es un pequeño programita que hice para los que quieran practicar. Ah, lo dejo para cuando llegue. No se los cuento. Quédense tranquilos. No va a cometer lo mismo que hizo el otro script de borrar todo. Pero bien. La idea es esa. Dar un regalito para los mis suscriptores. Y así fue como se expandió todo. Llegamos a lo que es hoy en día. Un proyecto que va desde podcast, canal de YouTube. Canal de Telegram que lo uso bastante poco, pero ahí está. Estoy pensando ahora hacer algunas modificaciones. Lo voy a comentar probablemente la semana que viene. Dije que lo voy a hacer esta semana. Quizás lo haga mañana. No en vivo, en diferido. Hago un pequeño podcast. ¿Por qué podcast y no YouTube? Bueno, si sí, lo voy a subir también a YouTube. Pero ¿por qué más que nada podcast y no YouTube? Por el hecho que va enfocado más a la gente que escucha el podcast. Para que sepa cómo va a cambiar. No toda la gente que me sigue en podcast me sigue en YouTube. Y es que en parte lo haga. Pero eh, voy a explicar aquí lo que va a pasar. Que son las modificaciones que tengo planeado hacer. Y esa es la cuestión. Y bueno. Así fue como comenzó todo este desastre. Todo comenzó por haber entrado una noche a un podcast justo cuando estaba en vivo. a Hacer una pregunta. Y bueno. Una cosa llegó a la otra dirían algunos. Y así, así hacemos un podcast durante ya dos años. <ríe> Qué lindo, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Ah, es hermoso. Es... De hecho, me viene bien el podcast. Recordar el aniversario del podcast Me es muy sencillo. Me tengo que acordar mi fecha de cumpleaños y el, y el aniversario del podcast. El podcast comenzó cuando tenía 21. Tiempos de inocencia. Ah, qué lindos tiempos. Y bueno, llegamos a donde estamos hoy en día. Sí, se la pasa uno muy bien haciendo los podcasts anécdotas jordánicas van a ser pocas largos y muy informales al que le guste la formalidad de los cientos es anécdotas jordánicas el nombre no es muy formal que digamos y había nombres mucho menos formales y hay nombres que no los puse directamente en la encuesta cuando ganó anécdotas jordánicas el nombre que no, no no ya es muy gracioso el nombre pero no puedo esto es demasiado me estoy yendo demasiado pero bueno hay que quería saber cómo comenzó el proyecto luego de muchas acotaciones que las considero útiles por el hecho de a pesar de la devaluación del peso argentino eso aparte pero la, la utilidad de entender por qué la pregunta fue difícil de responder para Rubén, y es algo que ya le respondo la, la pregunta de hoy en día, no es muy usado en, en, la, en la industria. He escuchado gente burlarse de Haskell por decir ¿Quién usa programación funcional? Nah, eh, eso es solamente para las universidades. ¡Ay, Dios mío, cuánta ignorancia en una sola frase! El que dice eso es, es dos razones. ¿Vos es un charlatán o no sabe lo que está hablando? Generalmente es eso segundo. Haskell como tal puede que no se utilice, pero sí sus, uh, sus conceptos. Y si uno aprende, uno puede aprender esos conceptos en otros lenguajes como Java, Java a partir de Java 8 los tiene, o lenguajes como JavaScript, que tiene muchos elementos funcionales, pero la base, base son lenguajes de programación funcional, como ML, como Erlang, como Haskell. Haskell lo pongo como ejemplo porque el que más manejo de los lenguajes de programación funcionales es un lenguaje que dentro de todo me gusta bastante. Es muy cómodo en cuanto a sintaxis. Es simple de entender. Simple de analizar en muchos aspectos. Y porque hay que aprender en la universidad más que nada. ML y, y Erland también nos aprendieron en la universidad. Pero Haskell es el número, por el número uno. Y tenemos un profesor que llegamos al punto que el nombre es Mauro Haskellioff. No confundir. No, no es el mismo. no Haskell es con H y Haskellioff es con J. Pero... Eh, un juego de palabras y varió para varios chistes al profesor junto con él y él mismo lo admite de vez en cuando de, de... Haskell debe ser por Haskell, ¿no? Aunque en realidad él sí tiene aportes a Haskell amante de, de la programación funcional a muerte, es muy curioso ese detalle él, si le tengo que preguntar algo de Haskell muy probablemente se lo pregunta a él y a, y a otros dos o tres profesores que se especializaron en eso directamente o, o le dan a Haskell como si no hubiese un mañana y dos o tres profesores que es Haskell y, y Haskell y vamos a hacer Haskell Porque Haskell Y todo lo hacen en Haskell <risa> Es muy curioso el, el lenguaje Me gusta mucho Próximamente curso de Haskell sí Junto a un curso de cómo programar en C Futuro A lo largo del año lo voy a ir publicando No ahora, no tengo tiempo ahora Pero quiero ir grabándolo de a poquito Y como son cosas que a diferencia de suyo, Sale una versión cada año Haskell y C no es algo que salga una versión cada año Tiene sus cambios pequeños pero no es una gran cosa, y uno se aprende Haskell hoy y lo pudo usar dentro de tres años y es más o menos lo mismo, no cambió nada prácticamente. Y sé bueno, se preserva mucho del original directamente. Y el original es de, mil, de los 80, de los 70, por ahí. Entonces, entonces ahí es la cuestión. Así que cosas que se vienen en el canal a futuro, en parte al canal y en parte a IDEM. A ver, dice Jesús. Tienes que darme una pista pequeña para saber dónde empezar a buscar ese 4. Busca entre hobbies. Algo que mencioné sobre pasados ocultos. Y no hay mucha pista que te pueda dar pues ya sería de decírtelo. <risa> no lo vas a adivinar, Jesús. No lo vas a adivinar. Lo llegas a adivinar y te tengo que dar un regalo directamente. Hay algo que te tengo que regalar. Es imposible que lo adivines con las pistas que di. Pero, si empezás a hacer suposiciones, puede que llegues. Yo te conocí porque un día no tuve... Eh, no tuve una clase. Me puse a ver en internet sobre el lenguaje de Swift. Swift, eh, sabía tu video. Y mira, aquí andamos. Y sí, todo, muchas cosas parecen por casualidad. Yo agradezco mucho. Le estuviste dando mucho apoyo tanto al podcast. Y ese día que tuviste el valor de preguntar cómo entrar al en vivo. Y, y cómo cambió todo. No sé si te cambiaron las cosas para bien a vos. Para mí me cambiaron a bien. Para vos no sé nada, yo lo disfruto mucho al que no se dé cuenta, yo mi poca lo paso de día. por eso me río por eso lo hago porque me gusta, lo paso bien la idea de hacerlo poca, distenderme a pesar de que me esté muriendo de calor lo paso muy bien y ese es el chiste, me relajo, la paso bien cuento anécdotas eh, es como es terapéutico esto dice, ahí sonó el tren de fondo Dios, yo no le presto atención. No te sé lo inmunizado que estoy a ese sonido como el ruido de los pájaros. Que no, no me, no me percato. Si lo adivino yo, no importa. El que lo adivine, le doy un regalo. Obviamente, el que lo adivine le voy a pedir que no se lo cuente a los otros. Si no, no tiene chiste el regalo. Pero el que lo adivine le tengo que dar un regalo definitivamente. Y no va a ser, hola, oh, muchas gracias, felicitaciones. No, no, un regalo le tengo que dar definitivamente. Puede que no sea físico. O sea, físico no, ha, no es algo que me sea fácil más que nada porque el enviar un paquete dentro del país me sale muy caro y mandar un paquete fuera del país me sale mucho más caro es increíble cómo roban con eso eh, pero un regalo les tengo que dar y es más que un simple saludo definitivamente algo que pueden utilizar de hecho pero no <ríe> no lo van a adivinar <ríe> ya les pedí que encuentren una foto mía en la JCC creo que encontraron una foto mía no era la que hacía de referencia yo lo doy como medio válida. Pero no era esa. Había una que era mucho más evidente. Eh, igual ahora creo que si vieran una foto mía no me reconocerían. que bueno. No tiene nada que ver con la Navidad. Les aviso. Pero... Este es un desafío que le planteo a los escuchas. Si lo averiguan, muy bien. Y si averiguan sobre el pasado turbio, también. No les doy un regalo. Pero los voy a felicitar durante mucho tiempo. Ese es más fácil. Por eso no les doy un regalo. Pero van a, van a tener mi reconocimiento durante mucho, mucho tiempo. La paso súper, súper, David. Y me súper divierto mucho. De todo corazón, gracias por hacer los podcasts. Y por tu dedicación. Ponele que me esté dedicando. Me gustaría dedicarme más tiempo. Últimamente no me ando dedicando mucho. He de ser sincero y es algo que no me gusta eso. Me gustaría poder darle más. Pero uh, un planteo mío y que lo estoy cumpliendo. Están esas típicas promesas de fin de año de... Ah, El año que viene voy a adelgazar, voy a ir al gimnasio, voy a ser una mejor persona, voy a dejar de tomar, fumar y crece cosa que quiere dejar aquí. Y yo me hice un planteamiento así, pero ya antes de fin de año y, y he hecho algunas modificaciones. De hecho, por, en parte por eso es la reestructuración que ando haciendo a poco. No quiero hacerlo demasiado brusco, pero quiero reestructurar un poco por el hecho de, de que los tiempos ya no me dan y, y seguir ofreciendo contenido a pesar de todo lo demás. Y darme un tiempo para mí mismo, cosa que no hago desde hace mucho tiempo. Ya con los que le conté de que hice el mes de enero, el mes de enero lo quería usar para descansar y lo usé para restaurar información y ordenar archivos. Sí. No me cansé por eso, pero agreguémosle a que hace tiempo que no descanso como tal, entonces me cansa un poco eso. Yo creo que eh, tengo una pista por ahí medio turbia. <risa> ah, me gustó con la terminología. Mándala por interno. A ver tu pista turbia. Igual, si descubrís hay un detalle más allá de ese número 4 todavía. Llegas a descubrir ese y ahí si sí te tengo que mandar algo, mandar plata. Si descubrís eso o sos muy observador y ya me daría miedo. O tu poder de adivinación es grande. sí son desafíos que ahora estoy empezando a plantear desafíos a los escuchas, pero. Eh, para que se diviertan. Con eso van a tener horas. Sí, te recompenso si lo si lo adivinas. Dice, tenés que darme una pista. Empecé a buscar cuatro y conocí un seguro. <risas> seguro, lo descubro. Boludo, sin chiste, Jesús. Yo lo digo en serio. Vos sos capaz de descubrirlo poco Pero... Eh, dejémoslo por ahí. Este, no, igual no, no lo puedes descubrir, que eso no, no doy las pistas suficientes. Tenés que tener un poder de adivinación supremo, porque es algo que fui diciendo en varios podcasts. Si hablas con gente que me conoce, quizás sepas de dónde sale el número 4. Si hablas con la persona que sabe mi pasado sobre Apple, también puede que sepas. Él no sabe sobre el número 4, pero sí sabe sobre lo que está relacionado ese número 4. Y ya a partir de ahí te toca bastante simple. O sea, si descubrís su pista, el resto es regalado o sea, ya te lo voy a dar como válido porque está muy cerca pero no, no, ya, ya no doy más pistas. es demasiado complicado que lo descubra pero bueno y bueno, así es como nació Cove Time a grandes rasgos pongámosle con muchos detalles eh, primero porque es anécdota jordánica quiero contar la anécdota completa me voy por las ramas porque es mi naturaleza en parte y es algo informal Así que bien, espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido y se den cuenta de dónde salió el, la programación desde un punto de vista un poco más humano. Dónde salió code Time y el por qué lo hice y por qué lo sigue haciendo. Aunque el por qué lo sigo haciendo se lo dije muchas veces. Porque lo disfruto. Repito nuevamente, si el día que no lo disfrute, lo siento. Sé que les gustará. Pero a mí no. Y si no me gusta, no voy a andar sufriendo. No voy a hacer algo que me haga sufrir. Lo hago por gusto. Aunque... Puede que me canse un poco, pero no, no al punto de decir no quiero hacer más. Puede que me dé pausas, pero, pero me gusta hacerlo. me Disfruto mucho hacer los en vivo, hacer los podcasts. Disfruto más el en vivo porque está esta interacción hermosa. De plantear desafíos, de, de, de ver tweets y cosas así. Y me han dicho ya varias veces que el podcast no tiene estructura. Pero en parte es por el en vivo. O sea, podría darle más estructura, pero tendría que dejar leer comentarios. O leerlos en casos muy específicos y hay veces que tendría que dejar pasar demasiado... Y no lo considero por ahí lo más adecuado. Por lo menos no me siento cómodo con eso. En parte lo considero como una censura a mí mismo y a otra persona. Me pondré a investigar. Y cuando tenga una teoría, mando interno a ver que si me no desafío del mes. Te puedo, en base a las teorías que vaya sacando, te puedo dar más pistas. O sea, como no, para ese lado no vayo, para ese lado seguí yendo. No te voy a dar demasiada pista. O sea, no te voy a decir, es esto. No te voy a decir que el número 4 viene en realidad de. Ah, No, no, no lo tengo que decir. Estuvo súper episodio y gracias eh, por contarlo. Un gusto y un placer estar aquí molestando. Nah, por favor, ¿qué vas a estar molestando? El que molesta soy yo. <ríe> Acá se hacen las cosas con mucho gusto y se lo disfruta. O oh, mi risa es algo que lo inserto cada tanto para demostrar un grado de humanidad, no sé. Pero yo lo disfruto muchísimo. Así que bien, espero que les haya gustado. Redes sociales, medios de contactos en la descripción cursos en Udemy, en la descripción formas de ayudar, en la descripción Patreon y Paypal, las dos formas me ayudarían mucho, hay otras formas de ayudar obviamente, pero si alguien quiere dar un aporte monetario en la descripción están los detalles de cómo hacerlo contácteme por interno si quiere algún detalle más y, si quiere alguna, darme alguna ayuda yo lo agradecería mucho ¿eh? la verdad que me, me serviría mucho en estos días, que no, no, es la, no es tan fácil las cosas, pero bueno eh, las cosas personales no se las mete en podcast eh, el poke es como una capa ahí que uno pone entre medio Pero cualquier cosita en la descripción Ah, y ando subiendo en estos días eh, Las primeras partes O el, los primeros dos, tres, quizás cuatro capítulos Del curso de Swift 4 desde cero Que lo tengo disponible en Udemy Pero subo de forma gratuita Para que sepan cómo es el curso En YouTube Próximamente voy a hacer lo mismo con iOS 11 Voy a subir algunos episodios Puede que menos ya que son menos unidades Subo algunos episodios para atraer y demostrar qué es el material. Y si les interesa, van a ayudarme. Y gracias Jesús por haber aquí el curso. Espero que te esté gustando. Hice el episodio con búsqueda de tesoros. ¿Qué paga <risa> No, si vas a buscar un pan mío no lo vas a encontrar. Pero nada. <risa> un podcast incentivando a la gente a moverse. O a informarse más o, o a descubrir cosas de mi pasado o de mi vida. Qué lindo, es ¿eh? como... De última, encontrar material a investigar es interesante. Encontrar cosas de mi vida, no sé, no le veo utilidad para ustedes, pero si se divierten con eso, yo muy contento, sinceramente. Sería una forma extraña de ver que alguien se interese. <risa> pero muy agradecido al respecto. Esto, aunque ustedes digan, lo estarás diciendo en broma, ¿no? No, yo no bromeo con esto, yo lo digo en serio. Alguien averigua esto y yo le voy a dar un aplauso, mis felicitaciones y mucho más es una forma linda de pasar el momento pero bueno eh, ya dije todas las formas de contactarme escribo para Bandai.com pasen por Bandai.com ando escribiendo poco, mañana subo una reseña si Dios quiere mañana subo una reseña trato de subir todos los fines de semana una reseña de, algún, de alguna serie que me haya gustado por lo menos el caso de mañana me toca Kimono no suya Erin así que a quien si le interese una reseña o recomendación de Kimono no suya Erin, pasen por ahí si no saben qué es qué bueno soy erin, no importa pasen mañana por bandaiz.com tipo a la noche nota con reseña muy linda bastante subjetiva sobre qué me pareció que bueno no soy erin. próximamente Casharn scenes quizás la semana que viene y si usted quiere formar parte de bandagui.com, pase por ahí pase por ahí y contácteme también o contáctese con cualquiera pero pase por ahí para saber el material y contáctese con cualquiera de los miembros de Bandagui. también Discordia David Jordana, es decir yo eh, con Cepillín o Marco Yáñez contáctese conmigo de última y yo, yo hago el resto de, de, de las conexiones, pero si le interesa escribir, aunque sea, no es necesaria una frecuencia garantizada, una vez cada tanto hay algún tema relacionado a la tecnología que le gusta hablar y, y tiene conocimiento no importa, nos avisa, le hacemos una cuenta, usted entra y cuando usted quiera, escribe, si quiere una vez al mes obviamente, cuanto más frecuente, mejor, nos daría una mano enorme, pero... Ya con que escribo una nota cada tanto no he no hecho una mano. Lo que se pide obviamente un mínimo grado de seriedad. O sea, no, no publicar como... ¡Japón ahora tiene un restaurante de carne humana! Triste saber que eso lo escribió un argentino ¡por Dios! Hasta que después los japoneses mismos lo buscaron y eso no existe. Pero dígase que a la gente le gusta... O decir cosas raras de Rusia o de Japón es muy sensacionalista y... Y amarillista y a la gente le gusta y se come cualquier noticia. Si dicen de que en Japón empezaron a comer unicornios verdes, lo creen. A pesar de que los unicornios no existen. Pero bueno. Vamos a obviar pasos lógicos básicos. Y antes de irme les voy a leer un meme. <ríe> Perdón por la tos. Y. A ver, déjenme que lo encuentren. Pero es un meme sobre la programación. Tiene que ver con el podcast. Eh, en parte lo prometí. ¿Dónde, corno, está Programming Jokes? Venga, buscador mí. Programming Jokes. Chau, 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 chau. Se publicaron varias cosas desde entonces. ¿Ah? Ah, acá. Los programadores están en una carrera con el universo para crear programas más grandes y mejores a prueba de idiotas. Mientras que el universo está intentando crear idiotas mejores y más grandes. Y el universo está ganando por mucho. Es una hermosa frase y muy real. Esa es la enseñanza que le quiero dejar para el día para la noche de hoy. El universo está plagado de idiotas y se esfuerzan cada vez más en ir en contra del software. Es un hermoso meme. Pero bueno, esa es la, la cuestión. Espero que les haya gustado el podcast. Voy a leer acá los últimos comentarios y ya voy a comenzar o terminar, mejor dicho, con la despedida. A ver, el episodio, como que? No sé eh... No se lee en vivo. Yo no puedo mandar apoyo económico. Eh, espera. Ah, 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 sí, listo, perdón. No, no pasa nada, no, no. no. Queda tranquilo también. <risa> uh -huh. yeah, perfecto, perdón, leí un pedacito. Mil disculpas. No procesé el mensaje mientras lo decía. El resto no lo leí, así que... No, no, no pero no es la única forma de ayudar esa es una de las tantas formas pero sinceramente el apoyo que se da es una de las formas más importantes porque aunque me den toda la plata de quienes si no tengo ganas no, no llego muy lejos eh, el apoyo moral que dan es alucinante no lo aprecian porque lo hacen de corazón o por lo menos eso creo yo y por lo menos eso es lo que le da más valor para mí pero yo aprecio mucho el apoyo que dan el, el estar en los en vivos el compartir, el hablar, el conversar el hacer una pregunta el dar esa interacción humana, es ese calor humano, porque digo humano por la pronunciación más humana, no te, ya sabes, no tengo que dar explicaciones, eh, pero eso es algo que yo personalmente aprecio mucho, y notarán es que yo muchos de los comentarios los respondo con un abrazo, ¿Y ¿por qué? porque un abrazo para mí es algo que se aprecia mucho, eh, un abrazo para mí por lo menos es algo que se aprecia mucho, un gesto de cariño muy grande, y ahí no voy a entrar en como, ay no, es eso solamente se hace entre parejas no no un abrazo se le puede dar a un amigo a un compañero lo que sea un abrazo es algo que muchas veces es algo que uno necesita por buena razón existen esas bonitas campañas de abrazos cada tanto que hacen en algunos hospitales eh, este mundo está lleno de porquería de veces que ver que existen esas cosas te dan un poco más de esperanza pero no 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 te preocupes por eso en serio se aprecia muchísimo y ya ver que expresas el sentimiento de esa forma no quiero que te sientas frustrado ni nada justamente al contrario te agradezco mucho por todo el apoyo que vas dando. Dice... Eso. No abandones el curso de Linux? No, 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 no abandoné. Ya conté en parte de Anécdota Jordánica el por qué estuve inactivo todo el mes de enero. No, primero conté porque no tenía internet y después conté qué es lo que estuve haciendo. Entonces no tuve tiempo de hacer eso. Ahora subí un video que tenía grabado hace un tiempo. Y ya ahora me toca grabar... No, luego conseguir momentos de silencio y tengo que dormir... Eh, varios videos para ir subiéndolos de a poquito y como empecé a subir el curso de Swift dije, bueno, para no abundar en contenido y tener material para más adelante, porque después de febrero se me vuelve una locura y después de julio creo que no tengo idea de cómo voy a sustentar la cosa entonces la idea es justamente esa el, el brindar la mayor cantidad de material ahora o preparar lo más que pueda para tener para después pero bueno eh, queda tranquilo, el curso no, no desapareció sigue, probablemente dije que era para esta semana subí un solo video, lo siento, la semana que viene sí subo más videos, quiero decir mañana me dejan un rato de silencio, por favor y puedo grabar, y si no sacrificaré algunas horas de sueño y grabaré sepan disculpar por la voz de dormido que salga en ese episodio eh, eso suena muy enfermo, si alguien se divierte con mi vida es muy psicópata eso Sí, si lo pone así, perdón, pero suena muy psico, es cierto. <risa> mucha razón, Jesús, mucha razón. <risa> ah, por cierto, que no sabe lo que estoy hablando? En la pantalla de YouTube en este momento se tienen que estar mostrando el chat. Eh, pásense por ahí y vean lo que se va comentando. <risa> no. <risa> no, pero si se diviertan averiguando cosas sobre mí, no sé, no, no, sé, no vengan a estacarme a mi casa, está todo bien. De última se puede sacar una conversación. Pero el que intenten averiguar cosas ya me parece... ¡guau! Estás metiendo demasiado esfuerzo. ¡Felicitaciones! ¡Qué paciencia! ¿Cómo que no existen los unicornios? ¿Cómo que no existen los unicornios? ¿Me estás diciendo loco? ¿O sé sea que mi mascota no es de verdad? Eh, señor Jesús, le estimamos decir que en realidad es un perro con un tubo de, de papel higiénico en la cabeza. Entiendo que usted lo quiere mucho y lo llama uni, de cariño. Pero no, no, no existen. Lamentamos decirle eso, sé que esto debe ser un shock muy grande pero tarde o temprano alguien se lo tenía que decir se disculpe la forma de decirlo tan fría, pero es así, tarde o temprano teníamos que saber antes que esto vaya a mayores pero bueno solo hay dos cosas infinitas sí, exactamente el universo y la estupidez humana, y no estoy muy seguro de lo primero <risa> o el infinito podríamos llamarlo, algunos lo llaman el universo otros el infinito, la frase va variando pero la idea es la misma, como que no estoy seguro mucho de uno, pero del otro estoy muy seguro. Y son constantes universales. Y en verdad, no, constante no, pues si fuese constante no cambia. Son exponenciales universales. se sí, me contenido nerd en el podcast. Y os oh, video. Así que bien, luego de haber extendido demasiado el podcast, me pasé. A ver... Una hora treinta y ocho. Por Dios, me estoy pasando mucho. Anécdotas Jordánicas va a ser así, el resto va a ser lo, lo mismo de siempre. ¿eh? Como es algo más informal, puedo hablar mucho más. Pero bueno, y, y, no tengo que hacer tantas anécdotas Jordánicas porque se me van. ¿eh? Entiendo que tengo un generador de anécdotas que se llama meter la pata de forma catastrófica. Pero, no sé, me gustan los métodos un poco más ortodoxos, más convencionales. Como tener una anécdota por algo que me sucedió simple y no por haber metido la pata y haber borrado 2 terabytes de información. Hay quien no sabe lo que estoy hablando, pásese por YouTube o por CodeTime, Busque eh, anécdotas jordánicas 5 si no me equivoco, en donde explico cómo perdí 2 terabytes de información y lo recuperé con un poco de más de información. Pero bueno, así que espero que hayan disfrutado de este episodio. Con esto me despido. Voy a ir controlando el volumen de esta cosa. Porque sí, tengo que rellenar. Me olvidé de configurar el, el OBS. Eh, tu, 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 no hay ningún comentario más. Oh, rayos. ¿Dónde he dejado el explorador? Aquí. Bueno, con esto me despido. Y será. Hasta la próxima. Ah, y muchas gracias por pasar. Ahora sí. Hasta la próxima.